0: Vou deixar parte da história contada, porque há vidas e momentos que merecem ser homenageados hoje. Porque apesar de existirem momentos pesados, pesados, a vida merece ser vivida leve, leve, com graça. Olá a todos, espero que estejam bem. Hoje tenho uma convidada muito especial comigo, a Maria do Céu, que teve uma, uma infância, uma adolescência, até já uma fase adulta, muito peculiar, não assim num sentido muito soft para o comum dos mortais, em que viveu e cresceu com um pai com uma doença psíquica que se julga ser esquizofrenia e com tudo que, o que isso implicou e envolveu, coisas que eu acho que, que fui ouvindo com muito respeito também se calhar porque numa dimensão muito mais pequenina também vivia assim algumas parecidas, uh, com muito respeito, mas que, que, que me faziam transportar para um filme, uh, porque há coisas que parece que nós achamos ou que pensamos que só acontecem nos filmes, mas acontecem muitas vezes ao nosso lado, um, e se há 30 anos tentávamos desvalorizar, eu acho que hoje em dia ainda acontece isso, e por isso é que hoje a Maria do Céu está aqui, um bocadinho para dar a voz, Uh, para falar sobre isso mas também para falar sobre a forma como, como deu a volta à situação toda, como criou um projeto giríssimo uh, como é uma pessoa muito dada aos outros e muito sorridente mas que as coisas que aconteceram deixam marcas uh, e marcam uh, a vida de, de quem as viveu e a forma como as vive uh, Obrigada Maria do Céu
1: Obrigada eu, Tiques, pela, pelo simpático convite porque é sempre uma oportunidade de, de conversar sobre assuntos que são importantes para mim e para a minha família, que também vivenciou uh, estes episódios, mas que é mais importante ainda, se puder, ajudar outras pessoas que passarem por situações
0: semelhantes e que não percam a esperança, que é o mais importante. Sabe que é muito giro. Um, eu acho que hoje, quando, quando fizermos aqui uma viagem ao passado e à história... O que, que eu achei giro com quem fui conversando é que não, não é só a sua história, é, é das irmãs. Exatamente. Uh, porque uh, é engraçado que uma das suas irmãs, eu acho que foi a Madalena, me dizia, o melhor que os meus pais me puderam dar foram as minhas irmãs. Exatamente. É isso mesmo. Uh, é. Por isso acho que vai ser muito giro, de uma maneira muito descontraída, mas séria, uh, por isso mesmo, porque acho que na partilha Maria do Céu nós conseguimos ajudar muitas pessoas. É verdade. E... Hum, e acho mesmo, infelizmente, que muitas destas coisas acontecem ainda hoje na nossa sociedade, se calhar com, com pessoas Sim. a atuar de maneira diferente à volta, mas ainda acontece.
1: Acontece. Infelizmente vai acontecer sempre, porque problemas mentais, infelizmente, estão a aumentar. Portanto, muitas vezes estão escamoteados, porque infelizmente que hoje em dia há mais esclarecimento, há mais informação mas nem por isso há menos problemas, pelo contrário é mais. Portanto, infelizmente vai haver sempre situações destas. Nessa altura estávamos muito fechadas, no mundo completamente à parte, e, portanto, permitiu que a situação se prolongasse durante 30 anos. Para mim foi cerca de 30 anos, para as minhas irmãs mais novas foi mais. Porque, entretanto, eu saí de casa.
0: Então, vamos voltar aqui assim, <risos> lá atrás, para fazermos uma viagem também para a Maria do Céu ir sentindo mais à vontade e confortável. Quero mesmo que se sinta que estamos Estou... aqui numa Sim, conversa. A sua mãe e o seu pai conheceram-se numa situação só por, já por si muito peculiar. Exatamente, é o que eu, é o que eu costumo dizer meio a brincar. Eu já não augurava nada de bom,
1: porque o meu pai estava no hospital psiquiátrico com a minha avó uh, paterna e a minha mãe era enfermeira nesse hospital. Portanto, uh, conheceram-se já em situações de veras singulares. Uh, pronto, e depois uh, Envolveram-se, casaram-se e, e a minha mãe Que estava em Espanha, porque isso foi, foi em Espanha Vieram para Portugal, a minha mãe cortou raízes Porque o meu pai era uma pessoa de, de facto Complexa uh, E a minha mãe teve que cortar raízes Com toda a família, ficou absolutamente isolada que era espanhola ou portuguesa? Uh, a minha mãe é espanhola Uh, e teve imensos anos sem contacto com a família, o que foi uma coisa muito violenta. É o que eu costumo dizer, nós sofremos, nós uh, irmãs sofremos muito, mas eu acho que a minha mãe sofreu muitíssimo mais. Porque nós éramos crianças, nós crescemos naquele ambiente e fomos adaptando porque era aquilo que nós tínhamos, não tínhamos ponto de comparação. A minha mãe tinha sido extremamente feliz, tinha uma família fantástica, muitos irmãos e aquele corte... Uh... Porque se encantou com o seu pai, o seu pai também tinha coisas boas. meu pai tinha, tinha como todos Era os seus Era muito humanos. encantador, não, Era, não é? Era, sim, é? senhor. O meu pai, meu pai, como todas as pessoas, tinha coisas muito positivas. Não há ninguém que não tenha só um lado. Pronto. E o meu pai tinha coisas muito boas e era uma pessoa extremamente inteligente, extremamente culta, com um grande sentido de humor, uma pessoa com um lado muito, muito generoso Pronto. e, portanto, aconteceu. Pronto, É verdade que o meu pai nunca devia ter casado, segundo os conselhos que tinha recebido uns anos anteriores quando, quando estava a ser seguido pela, pelos psiquiatras naquele hospital, que ele nunca deveria casar e ter filhos. Mas ele resolveu que havia de casar e ter quatro filhas. Pronto, portanto, uh, e daí saímos nós as quatro, em boa hora, costumo eu dizer, porque as minhas irmãs e eu temos uma união que é, pronto, acho que é, um, é uma união que eu não, não vejo em mais lado nenhum uma relação como nós temos, pronto, que é de uma união e de uma força e de uma é, cumplicidade é, 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 que é uma coisa extraordinária. Pronto, é, é, é é realmente é um tesouro.
0: Quais é que são, assim, as memórias mais antigas que, que tem uh, Olha, de... prime... <risos> a primeira memória
1: que eu tenho não deve, ser, não deve corresponder à realidade ou foi-me contada, mas uh, quase tenho a certeza que, que vivenciei o nascimento da minha irmã mais nova, da Madalena <risos> tenho quase a certeza de ver a minha madrinha, entretanto é verdade a minha madrinha foi viver connosco uh, porque a minha mãe estava muito com o meu pai, que continuou a ser como se fosse uma enfermeira, não é? Porque o meu pai nunca mais teve acompanhamento nem medicação e a minha mãe estava sempre quis. porque não quis. Portanto, a minha mãe estava sempre com o meu pai, e então a, a, a minha madrinha, que era tipo prima do meu pai, veio tomar conta das quatro meninas. E eu lembro perfeitamente da minha, da minha mãe estar uh, quase a ter a minha irmã Madalena E a minha madrinha estar a subir com a de água quente E a dizer a menina vai nascer, a menina vai nascer Agora se isto é verdade <risos> ou não Porque eu na altura eu teria dois anos, acho que é difícil lembrar-me Porque nós somos, somos todas em escadinha eu, É todo um ano a seguir umas às outras e lembro-me de muitas coisas, sobretudo com as minhas irmãs, porque nós criámos uma espécie de bolha dentro da, daquela casa. Nós vivíamos um mundo completamente encantado, mas nosso só. Uh, a minha irmã Cília era sempre mais madura, uh, tinha mais consciência, por isso também sofreu bastante mais, uh, tinha mais consciência do, do que se passava. Porque eu falava muito com a minha madrinha e, portanto, tinha uma relação às duas muito próximas e tinha muita noção da falta de liberdade que nós tínhamos e, e, e do que realmente se passava. Nós, as três, uh, fiz, vivíamos dentro daquela bolha. Pronto, que era, uh, foi difícil, porque tivemos momentos, uh, muito, muitos momentos muito difíceis. Mas, no fundo, criámos aquele mundo mágico que era uma dimensão à parte. Pronto, e esse mundo mais infelizmente continua. <risos> isto
0: para quem, para quem nos está a ver e ouvir que não conhece a, a história e a realidade, para tentar explicar um bocadinho, porque digo-lhe, até para mim, uh, é difícil construir uh, as peças todas e Sim, imaginar, é porque, claro. assim, resumindo, uh, foi uh, o seu pai que casou-se com a uhum. sua mãe, que abdicou do país onde vivia que veio para cá. Uh, vocês cresceram, mas cresceram muito em casa. Exatamente. Uh, e mesmo dentro de casa, tinham regras uh, muito, muito, apetadas, rigidas, muito rígidas muito uh, rígidas, que quase vos roubou um bocadinho a infância, ou, ou pelo contrário, fez com que ela perdurasse muitos anos, uh, porque aquele era o vosso mundo.
1: Exatamente.
0: E isto aconteceu, e, e eu acho que antes de lhe dar a palavra, é importante frisar, isto aconteceu... Não estamos a falar no fim do mundo, estamos a falar em Lisboa, Exatamente. numa família uh, conservadora, normal, tradicional, em que vocês estudaram depois no Colégio Bom Sucesso, uhum. em Lisboa. Uh, passados os anos vieram viver para o Resteu, ou seja, era uma, era uma família tradicional que, como acho que foi o Marido do Céu, disse em alguma coisa que eu li. As coisas acontecem em todas as casas, mas parece que as famílias mais tradicionais ou conservadoras têm umas paredes mais, mais largas que impedem com que é, é as coisas passem cá para fora. É, é verdade. Por isso foi ali criado uh, um mundo muito vosso, com muitas restrições, uh, quase como uma ditadura. Era uma
1: ditadura, era sem dúvida nenhuma. Como lhe digo, nós não tínhamos essa noção, só começámos a ter essa noção já adultas Uh, curiosamente uh, uh, a idade adulta chegou muito tarde porque durante muito tempo nós, uh, a nossa infância aquela infância reinventada que nós uh, de certa maneira que nós criámos uh, prolongou-se durante muitos anos, eu lembro com 15, 16, 17 anos brincar com bonecas não, não é natural, não é? Mas como digo, pronto, nós tivemos que sobreviver e o ser humano tem uma capacidade de, sobre, de, para, de sobreviver, que é uma coisa fantástica. E nós, aquela união que nós criámos, e a fantasia que nós tínhamos, e as coisas que, que criámos para, para sobreviver... Vocês criaram
0: um dialecto entre vocês para falarem à noite, não é? É verdade. <risos> que <risos> envolve umas <risos> nossas senhoras que eu é verdade
1: <risos> a minha A minhas irmãs e, e eu, Pronto, estávamos todas, tínhamos muitas regras super rígidas, como, como referiu há pouco. Algumas eu sou, algumas de nós lembram-se de umas, outras lembram-se de outras. Pronto, eu lembro-me de muitas coisas, mas de facto disse lembro-me muito bem, porque nós estávamos absolutamente proibidas à noite, de sair do quarto ou de falar ou de acender luzes. Portanto, a partir do momento em que o nosso pai fechava a porta do quarto, até o momento em que no dia a seguir se lembrasse de abrir, que muitas vezes era... Eram muitas horas. Nós estávamos absolutamente proibidas de sair do quarto. E ele até punha uma marca na porta para ter a certeza no dia seguinte que não tínhamos saído. Pronto. Uh, e então nós inventámos uma maneira de comunicar que, que quando começava o sol já o sol já começava a, a entrar, pelas, eram persianas, uh, e as nossas senhoras ficavam, eram a e então nós comunicávamos com as nossas senhoras fosforcentes, fazíamos uh, letras que era para comunicar umas com as outras, lá está, nós obedecíamos, na verdade obedecíamos, mas transgredíamos à nossa maneira, não é? Pronto, uh, pronto, houve uma altura que o meu pai descobriu que nós fala, tínhamos falado umas com as outras, porque lá está, era proibido, e, e foi muito complicado, porque ele zangava-se muito e depois não era o bater físico, mas era um, um bater emocional psicológico que dói igualmente ou às vezes até mais. Porque ele conseguia magoar-nos muito quando, quando se zangava connosco.
0: Havia aí assim uma, uma, uma chantagem muito grande psicológica às vezes de... de que se ele fizesse mal a ele próprio, culpa era vossa, sim ele muita, Sim, ele muitas vezes ameaçou com o suicídio.
1: Aliás, a minha avó também, pronto, lá está, a minha avó também tinha problemas psiquiátricos, por isso é que os dois estavam no hospital em Espanha quando a, a minha mãe apareceu uh, como enfermeira e depois pronto, começou a relação deles. Uh, a minha avó também muitas vezes tentou suicidar. portanto Era um, uma coisa, infelizmente, de, de, não sei, se genética, se não, mas o meu pai fazia muitas ameaças e muitas chanta, chantagens emocionais connosco e, e era complicado porque, curiosamente, apesar de tudo, o meu pai era o, meu, o centro do meu mundo eu adorava, adorava o meu pai ao contrário da minha irmã Maria do Mar que sempre teve medo dele e ainda, ainda hoje uh, sente-se essa mágoa e porque ela nunca gostou portanto ainda lhe foi mais uh, difícil a infância uh, no meu caso e da minha irmã Madalena nós adorávamos o nosso pai porque nós o nosso pai era uma espécie de Deus portanto o que ele fazia estava correto se havia alguma coisa a correr mal a culpa era nossa <risos> o que era pronto,
0: o que era complicado e quando, ou seja, quando, como é que e sendo crianças e, e, e tendo uma mãe que já, já já percebi que foi completamente anulada assim. um, que acabou por não conseguir fazer o papel de mãe é a ideia é que me dá quando diz é. que, tem
1: que estar, tinha que estar sempre eu, com o seu pai eu, eu só me lembro da minha mãe praticamente a minha infância toda, só me lembro da minha mãe ou a rezar ou a dormir ou a chorar só, só me lembro dela assim e, isto foi, e quando eu lhe digo a minha infância, digo minha infância até quase aos 30 anos, portanto, uma infância muito longa, ainda hoje me sinto um bocado como se ainda fosse uma miúda, portanto, apesar de ter mais de 60 anos, acho, acho que, que ficámos tipo congeladas na, na nossa infância que não tivemos, portanto, que foi recriada, mas a minha mãe, os primeiros tempos foram muito duros, quando ela estava sozinha com o meu pai, e eu sei que ela estava sentia um desperto tão grande que ela estava sempre com a, a bater com a cabeça nas paredes tal era a angústia que tinha e ela ainda hoje tem pesadelos com o, meu, com o nosso pai e, e sofre ainda imensíssimo porque acorda perfeitamente pronto. por isso é que eu digo, eu acho que ela sofreu muito mais do que nós quando dizem assim, então mas a vossa mãe devia ter intervindo a vossa mãe devia-vos ter defendido não é eu fácil. não aponto o dedo porque eu, eu imagino ela, ela sofreu horrores e como eu digo, sofreu mais que nós Portanto, eu amo muito a minha mãe. Felizmente é viva, graças a Deus, e que seja durante muitos anos. E nós só queremos o melhor dela e não, eu não, 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 não guardo mágoa nenhuma, pelo contrário. Tenho pena, lamento muito o que ela sofreu e, e sentir-se impotente para nos defender. E ainda hoje sentir os remorsos de não ter feito nada, porque não conseguiu, não tinha forças. Ela estava perfeitamente, entre aspas, paralisada. E isso é terrível para uma mãe.
0: Imagino, é, é, muito, é muito complicado. E entre vocês, tanto, ou seja, não tendo a vossa mãe a capacidade para vos dar colo, para vos ajudar em determinadas situações, vocês, entre vocês, conseguiam-se ajudar? Conseguiam arranjar formas de dar a volta em algumas
1: coisas é, 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 no, para nós, se protegerem? Sim, nós, nós como, como lhe digo, nós ficámos com uma união tão grande... Que, que no fundo era como se fôssemos cada uma era mãe das outras. Pronto, ainda hoje, só para lhe contar um pormenor engraçado que tem a ver muito com a nossa relação, que continua. Eu, por exemplo, hoje saí e, a, e nós temos muito o costume de deixar bitinhos umas às outras, que eu vivo com a minha irmã Maria do Mar. E são coisas deliciosas que, para quem está de fora, acha uma coisa invulgar. Para nós é o nosso dia-a-dia. -dia. Portanto, ela deixou um bilhetinho a dizer boa viagem, boa entrevista, e não te esqueças, leva um abafo, está muito calor, está muito, calor, está muito frio, vai agasalhada. E estes miminhos, pronto, que nós temos diariamente, porque sempre os tivemos, mas que cuidamos umas das outras e preocupamos umas com as outras, e que isto continua, portanto, vão mais de 60 anos, é, é assim, é uma preciosidade. Acho que é uma preciosidade e é uma coisa absolutamente vulgar e, e que
0: nos dá, nos deu e nos dá e nos dá uma grande força para seguir em frente. A Madalena contava-me, não me estar a enganar e não ser a Maria do Mar, mas a Madalena contava-me que foi a Maria do Céu que fez com que ela voltasse a gostar de comer. Ah, a, a, foi a Maria do Mar. A Maria do Mar a, a, sofreu
1: muito porque infelizmente o nosso Pai Uh, categorizava as filhas portanto havia as que valiam mais e as que valiam menos o que é uma coisa já, já só de imaginar e de verbalizar isto é horrível, mas ele achava que havia duas filhas que era eu e a Madalena que valíamos mais que as outras duas porque fazia muitos testes e ele passava a vida a testar-nos, testes de, do QI testes de tudo e mais alguma coisa e achava que eu e a Madalena éramos mais inteligentes e portanto mais uh, importantes digamos assim do que as outras duas irmãs ou seja, elas duas ainda sofreram mais do que nós porque eram consideradas dentro desse, dessa pequena ditadura nós apesar de tudo ainda éramos uh, as favorecidas está a perceber e elas uh, 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 que eram mais ou menos postas de lado e a Maria do Mar sofreu muito com isso, coitadita porque eu lembro-me que o meu pai ia passear connosco quando íamos à praia do Guincho que era... tínhamos que ir a uma praia onde não houvesse ninguém pronto... <risos> Há é, coisas que eu conto hoje em dia e dá-me vontade de rir porque é assim, é tão disparatado Nós íamos à praia e foi, do guincho, tínhamos que ir à parte das rochas, não podíamos ir à parte da areia. Pronto, e depois o meu pai apanhava os tais banhos de sol e a minha mãe tinha que ficar no cimo de uma rocha a tomar conta se não se aproximava ninguém, porque não nós não podíamos estar em contato com ninguém porque o mundo era perigoso. Pronto, então tínhamos que estar ali perfeitamente isolados, vivemos, uh, uh, a nossos, os nossos verões íamos quase dia sim, dia não, aquela praia do Guins, que nós conhecemos o, aqueles cantinhos todos, até um mapa e tudo com nomes e tudo, para aquelas grutas, para aquelas poças, para tudo aquilo tem nomes. É outro mundo que faz parte do nosso mundo. Uh, isto vinha a propósito Ah, e a minha irmã Maria do Mar, nós depois íamos dar passeios, e ela, coitadita, ficava para trás. Pronto, é, é, é porque o meu pai achava que não, que ela não tinha nada aqui que passear. Portanto, é assim: ela, além de tudo, além de tudo que nós sofremos, ela ainda sofreu hum, a rejeição de ser das quatro, a minha irmã Cecília, em parte, mas ela mais ainda, a que valia menos, entre aspas. O isso que é isso? É horroroso. Seu pai criava coisas. Era, ele, 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 eu lembro desde pequenina que eles nos perguntava tudo quanto é que vocês uh, valorizam uh, quanto é que vocês gostam de mim e da vossa mãe e da vossa madrinha, quantos pontos dão e nós tínhamos que dar pontos ele depois fazia gráficos de tudo pronto uh, nós até os pensamentos e os sonhos não eram nossos, nós tínhamos que transmitir o que é que pensávamos, o que é que sonhávamos à noite, sonhávamos, o nosso pai perguntava o que é que sonharam esta noite, e tínhamos que contar. E como nós sentíamos que uh, o, nosso, uh, o nosso íntimo também não era nosso, o que ainda é uma violência mais, mais extrema, nós não conseguíamos esconder ou mentir, eu pelo menos não conseguia. Não sei se acho que a minha irmã Cecília conseguia... Uh, eu não conseguia eu dizia exatamente o que tinha acontecido eu não me esqueço de um dia que eu, eu pensei assim eu vou tentar mentalizar-me uh, que tive um sonho diferente do que tive e vou tentar pensar que isso foi verdade que é para quando contar ao meu pai não mentir Pronto, e comecei a imaginar um mundo completamente diferente daquele que eu tinha. E quando comecei a contar, eu senti tanto medo, porque eu senti-me perfeitamente que estava já nesse mundo que eu tinha criado. Eu tive tanto medo de depois não voltar, que eu pensei, não, eu vou contar a verdade. Porque eu não conseguia, não consigo mentir. Pronto, é uma coisa... É, é boa, mas às vezes é, é complicado. Sentia
0: que às vezes para, para, para fugir ao mundo que o seu pai vos criava e vos exigia diariamente, tinham que criar um bocadinho o vosso? É, é, tínhamos que criar o nosso e, e criámos, mas
1: não conseguíamos. Eu nunca consegui esconder nem mentir ao meu pai. Pronto, eu sentia que não
0: tinha essa capacidade. E quando começaram a ir à escola e a ver que havia, ou seja, contacto com outras pessoas que, que se calhar chegavam a casa e vos contavam que em casa delas... Isto para perceber como é que foi, houve alguma vez, quando é que foi o choque de perceberem o que se passa em nossa casa... Um, não é o normal.
1: O nosso, eu acho, o nosso pai acho que nos programou tão bem que eu nunca falei da minha vida às minhas colegas nem elas, nem, nem elas me falavam da delas, portanto eu continuei a achar que a minha vida era assim porque era assim, porque não havia outra maneira de ser, e podiam ir às festas das amigas. Não, não quando íamos a festa, quando havia festas, uh, estávamos. estávamos uh, o nosso pai dizia: vocês digam que não vão porque não querem ir. Pronto. E então nós dizíamos: não, não queremos ir. E pronto, ficávamos no colégio, ficávamos ali a fazer as nossas coisitas para passar o tempo. E as nossas amigas e colegas iam às festas. E pronto, e nós tínhamos que dizer que éramos nós que não queríamos. E aí tinham pena. Ah, é claro que sim, obviamente que sim. Porque pronto, nós nunca, acho que nunca fomos a festa nenhuma durante esses anos todos. E a,
0: a vossa família sem ser a nuclear? E os primos, os vizinhos, nunca, nunca se aperceberam ou nunca, nunca tiveram ajuda? Olha, a minha, a minha avó,
1: eu costumo dizer que nós fomos princesas até aos 12, 13 anos, porque a nossa avó é que ajudava a família, porque o meu pai não trabalhava, ou seja, era artista, mas não ganhava, a minha mãe também não, não, não trabalhava e, e nós vivíamos da, do, do apoio da nossa avó. E a nossa avó para nós éramos as quatro princesinhas Com vestidinhos feitos na, na costura Era à, à medida Cada uma com a sua cor Cada uma, nós, cada uma de nós tinha sempre a sua cor uh, Lá está, eu, eu, escolhi, eu era o amarelo A minha irmã Cecília era o vermelho A Madalena era o azul Porque a minha mãe queria muito ter um rapaz Nunca chegou a ter Uh, eu bem queria, eu queria uma, um menino mas pronto, quando, quando acabou as quatro meninas o meu pai disse que não havia mais acabou <risos> e então ela ficou com o azul porque era a esperança do menino a minha mãe ainda hoje muitas vezes chama o Lele, apesar de ela ser Madalena, ela, a minha mãe chamou o Lele porque era o, o menino que ela gostava de ter tido lá está, a minha irmã Maria do Mar tinha a cor que sobrava ela gostava do cor de rosa mas se havia quatro peças de roupa ou quatro brinquedos e um deles era roxo, era para ela. Se era castanho, era para ela. Portanto, a cor que sobrava era para ela. Isso para mim já marca muito o facto dela pronto, o, o ser a, a, aquela, aquela que dentro daquele sofrimento enorme que nós vivíamos, ainda era considerada mais à parte ainda. Graças a Deus, em relação a nós irmãs, manteve-se sempre dentro daquela bolha, como eu digo. Mas na cabecinha dela, isso foi muito complicado de gerir e continua a ser continua a ser complicado, porque eu noto que ela ficou extremamente marcada e, e é um, uma miúda, como nós chamamos umas às outras miúdas, quando uma telefona à outra diz, olá miúda, como é que estás? <risos> nós falamos assim umas com as outras, mas ela é mesmo uma miúda, apesar de ter uma inteligência emocional fora do vulgar, é uma pessoa extremamente uh, inteligente, extremamente com as capacidades
0: fabulosas. Tem muito uma, uma, um bom bocado de todas, eu acho que quase que viveram ali assim, em simbiose, Uh, constantemente juntas a fazer o vosso dialecto uh, numa realidade muito vossa uhum. uh, que quem ouve uh, é complicado conseguir digerir é conseguir difícil. entrar porque basta eu acho que é isto de a pergunta que, que, que me ia sempre saindo é e ninguém reparava à não, volta, não ninguém? Nós, Os vizinhos nós, não viam a casa olha, sempre só,
1: fechada? Eu sei que houve um padre do colégio onde nós estávamos que se apercebeu ligeiramente e tentou fazer qualquer coisa, mas o meu pai bloqueou automaticamente. Aliás, ele diabolizou completamente aquele padre e disse que, que ele era uma pessoa perigosa e que nós nunca nos aproximássemos dele, uh, nunca mais esqueci que era o padre Gregório. Uh, e ele percebeu que havia qualquer coisa de estranho na família. E, e lembro-me que tentou falar com os meus pais, mas não não conseguiu passar a barreira. Depois desistiu, acho eu, pronto, porque não, nunca se fez nada. Porque há uma altura em que vocês também saem do colégio. Sim, porque como eu estava a dizer, nós até aos 12 anos era a nossa avó que pagava o colégio e a nossa alimentação e a nossa roupa, éramos umas princesas, pronto. Uh, depois ela, uh, o meu pai e ela zangaram-se e a partir daí o meu pai não aceitou apoio nenhum portanto nós depois vivemos, já não sei quantos anos foram mas foram muitos anos que nós não havia dinheiro em casa praticamente portanto nós comíamos pão pronto, uh, com o, o que houvesse muitas vezes manteiga, manteiga rançosa mas era o que havia e durante anos e anos nem comprávamos roupa ou se comprávamos era uma peça que a minha madrinha era ela que fazia as compras que trazia é, nós vivemos mesmo pronto passámos de princesas a <risos> tipo gatas borralheiras. e fomos assim
0: durante muitos anos para é est... que foram buscar forças nesses anos é, eu acho que fomos
1: umas às outras fomos umas às outras lá está nós estávamos naquela bolha mágica que nós Perdão. naquela bolha mágica que nós criámos naquela naquela complicidade naquela fantasia naqueles sonhos que nós tínhamos e que e que e que partilhávamos mas e... a
0: fome não é mágica Diga? A fome não é mágica, não é? A fome não.
1: existe. Eu, eu lembro-me, às vezes, deitar-me com tanta fome, só para ter uma ideia, que eu enchia aquela tal Nossa Senhora com saliva, era o que eu bebia, e comia papel higiênico. <risos> Porque senão não conseguia Pela. dormir. <risos> Portanto, pronto, olha, é, é assim: passámos momentos complicados. Um, nós, por exemplo, não podíamos abrir as persianas, nós tínhamos que estar uh, fechadas em casa, não podíamos ver o mundo exterior. Uh, mas o nosso pai queria que nós mostrássemos que tínhamos saúde e, portanto, o que é que ele fazia? Fazia com que nós estivéssemos no terraço a apanhar sol. Tínhamos que apanhar sol para mostrar que tínhamos saúde e tínhamos um. Pronto, não estávamos ali e parecíamos um... coitadinhas todas branquinhas e então nós éramos obrigadas a apanharmos sol. Tínhamos um X de horas para apanhar sol e depois tínhamos que dizer a quem perguntasse: então, mas vocês estão tão, como um bronzeado, tão bonito? Nós? Porque houve uma altura que deixámos de ir à praia. Uh, mesmo na praia tínhamos que apanhar bem o sol, porque ele uh, besuntava-nos com, ai, como é que se chamava, bronzalino? E tínhamos que estar horas ao sol, e ele depois dizia quando é que era para voltar para o outro lado, é que era tipo o açafrangos.
0: <risos> Nem na praia se divertiam Divertíamos,
1: porque conseguíamos felizmente ter os nossos momentos em que nós brincávamos e fazíamos cidades ali, e, 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 e tínhamos barquinhos, e brincávamos nas poças, e inventávamos mil coisas, porque nós tivemos sempre uma imaginação fulgurante, felizmente foi o que nos salvou. Mas nós tínhamos que apanhar só para parecer que éramos saudáveis. Para o mundo exterior, quando nos visse, as poucas vezes que nos viam, termos um ar bronzeado. Olha, aquelas raparigas devem passear muito, devem ir. <risos> Mas nós tínhamos que estar ali a bronzear no terraço. E quando, pronto, quando, quando ele achava que. Ah, um bocadinho falou, desculpa, peço desculpa que eu agora me lembrei, Sim. falou da minha irmã Maria, de Maria da Comida. Foi Sim, isso. Sim, foi respondi.
0: Foi a Maria do Céu que fez ah. com que ela voltasse a conseguir exatamente.
1: comer exatamente, ela ela, como disse para mim foi a que sofreu mais ela numa, numa medida a minha irmã mais velha Cecília Noto porque era mais consciente ela porque era a que sentia que era mais entre aspas desprezada uh, e uh, o, cor o corpo dela reagiu re uh, uh, rejeitando a comida pronto, tinha fases em que não conseguia comer mesmo e pronto era horrível porque o nosso pai nós tínhamos a refeição todos juntos, os sete na mesa Uh, tinha, aquilo seguia tudo um ritual por exemplo, só para ter uma ideia ele antes de começar a comer, a comer pedia um copo de água porque se não houvesse um copo de água uh, aquela que não trouxesse a água era responsável que se ele se engasgasse podia morrer, portanto tínhamos que trazer um copo de água tinha que se provar a comida antes porque ele tinha medo da comida vir envenenada uh, isto tudo fazia parte do nosso normal o no meio... nosso normal era a realidade que o vosso pai criava exatamente a minha irmã Maria do Mar ganhou repulsa a comida e o nosso pai o obrigava a comer pronto, e ela, coitadinha, sofria horrores quando chegava a hora da refeição, para ela era um tormento ser forçada a comer, para mim pronto, é uma violência atroz e houve um dia que ele forçou a, a comer uh, e ela não conseguia mesmo, que ela começava a pôr a comida nas bochechas, coitadinha parecia um hamsterzinho com as bochechas cheias de comida, mas não conseguia engolir, porque depois até, até nem tinha saliva secava-lhe a boca e o meu pai vai -lhe cara, me esqueço, esfrega lhe o prato na cara, que mãe me esqueço, esfrega-lhe o prato na cara e diz-lhe sei lá quantas coisas, e depois pega no prato e atira tira para, para a parede. E a mancha ficou lá durante anos, nunca foi tirada, e aquela mancha sempre que eu olhava para, para aquilo, eu, aquilo dava-me uma revolta por sempre. Foi das coisas que mais me, me mexeram comigo, foi a injustiça e a cobardia. E o meu pai juntou as duas numa só ao fazer aquela violência para uma miúda que estava ali, que estava fragilizada e com medo pronto, e então eu fiquei muito chocada com o meu pai e fiquei uns dias que eu nem olhava para a cara dele porque não conseguia e ele, depois veio falar comigo e diz-me assim O lá, o que é que se passa contigo? e eu disse, pronto aquilo que fez na altura agora chamamos-me Imá, na altura é Maria do Mar o que fez à Maria do Mar é, é uma coisa que eu pronto, que me magoou muito e, e eu não, pronto, não posso aceitar que trate assim as minhas irmãs e, e eu ofereci-me, eu disse, eu na altura tinha 12 anos, acho que assim, eu, sim, a partir de agora, eu passo eu a tratar da comida dela. E ele, pronto, está bem, se tu queres. <risos> e então nunca mais me esqueço a carinha dela quando chegava a hora de pôr a comida. E eu dizia assim: Olha, Maria de Mar, eu vou só pôr um bocadinho, tu comes o que quiseres. E os olhinhos dela já não era daquele pânico, era de. Pronto, de, que bom, finalmente, alguém me entende. E comecei a pôr a comida, ou se quiseres mais, põe mais um bocadinho. Pronto, e a partir daí, pronto ela começou a, a, a ultrapassar aquela repulsa que ela tinha e a comer como deve ser, pronto. E ela ainda hoje sente uma gratidão enorme por mim, coitadita, por eu ter defendido. pronto Na verdade, a gente tinha a diferença de um ano, mas nós sempre tivemos um sentido muito protetor umas em relação às outras. Eu lembro da minha irmã Madalena, um dia que eu peguei nela ao colo, e, e, e lembro-me tão bem disso e sentei em cima de uma mesa e disse eu vou-te proteger a vida toda nunca ninguém te vai fazer mal que eu nunca te vou deixar, nunca mais me esqueço eu sentei em cima da mesa, portanto ela, eu era pequenina, ela era tão pequenina que eu conseguia pegar nela e pô-la numa mesa mas também não me esqueço desse momento, pronto, portanto nós gost... conseguiu Uh, é assim, de, houve uma fase da minha vida que eu não estive em casa, portanto, a partir dos meus 30 anos, quando eu saí de casa... Saiu aos 30 anos? Aos 30. Uh, elas ficaram sozinhas com o meu pai e com a minha mãe, eu nessa altura não estive presente para, para, para as proteger e sei que elas sofreram muito. É uma coisa que ainda hoje me custa muito pensar. Como é que pensar. conseguiu
0: sair, Maria do Céu? Olha, como eu, disse, sendo que foi criança até aos 30. Até aos 30. Como é que uma criança de 30 anos, de repente... Uh,
1: uh, houve, houve uma fase, um, um acontecimento que para mim foi fundamental. Foi o 25 de Abril. Porque, uh, eu não me esqueço, estávamos, uh, nós estávamos na escola, depois saímos da escola passou a ser o nosso pai a ensinar-nos. Acho que ele se apercebeu que nós já estávamos a entrar na adolescência, que era perigoso, estávamos no exterior... Uh, e, e então começou a ensinar-nos em casa. E a nossa mãe entra e diz assim, senta-se na, na cama de uma, da minha irmã Cecília e diz assim ah, houve uma revolução o governo caiu, pronto e a partir daí foi todos os acontecimentos do 25 de Abril que eu tinha na altura 15 anos, acompanhei aquilo com uma grande intensidade. Mas o que é que aconteceu? Nesse momento eu ganhei uma esperança era assim, espera, as ditaduras afinal podem cair e ganhei uma esperança de que afinal eu já estava a tomar noção do que se passava, porque eu uh, com 15 anos já, já, já pensava mais nas coisas, já refletia mais. E pensei, espera, nós estamos numa ditadura, mas isto quer dizer que pode um dia acabar. Deu mais força para continuar e eu lembro-me muitas vezes, tinha conversas com as minhas irmãs, porque as poucas vezes que nós saíamos era para ir às compras com o nosso pai... Ou, por exemplo, ele ia fazer telefonemas numa cabine telefónica, nós passávamos às vezes uma, duas, três horas, às cinco fechadas no carro, às quatro com a minha mãe, que ela até tinha canetas de filhos especiais e, e papelinhos, folhas de papel, manteiga para nós desenharmos no carro, que era o tempo que nós estávamos à espera eu às vezes começava a falar com ela já mais crescida e dizia nós temos que fazer alguma coisa temos que sair disto porque isto é é, 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 é muito pronto é, é muito é um sofrimento muito grande a minha mãe ouvia não não dizia nada acho que também não contava ao nosso pai penso que não <risos> mas eu já estava a preparar uma pequena revolução mas pronto depois vi que, que realmente não 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 parece que que, que fosse conseguir e a partir dos nossos, acho que foi dos 20, quando acabámos de fazer o, o agora 12 segundo ano, 11 primeiro era o sétimo ano antigo, começámos a tomar conta de crianças. Isso, isso abriu-nos mais os horizontes. Porque, lá em vossa casa ou em Lá eu... em casa. Não, tinha que ser em casa, era tudo em casa. Aliás, nós tínhamos tudo, era tudo feito em casa. O nosso pai era o médico, era o carpinteiro, era o jardineiro, era tudo. Eu lembro desde pequenina, quando havia qualquer coisa, era o nosso pai. Até, o, até médico, ele andava com o simpósio debaixo de braço. Quando alguém estava doente, era ele que tratava. Perante ele ia lá ver as folhas e dizia: tens que tomar isto e tens que tomar aquilo. E conseguiu aceitar
0: crianças de fora. Uh, Lá em casa?
1: Ele, eu acho que ele depois se arrependeu do que ele tinha. Ele abriu, ele abriu esse precedente e depois, a partir daí, pronto, já não podia voltar para trás. Para nós foi muitíssimo bom porque nós adorávamos crianças e, e deu-nos uma perspectiva diferente do mundo, pronto. Ele depois, acho que com o tempo, se foi arrependendo de, de nos ter deixado, entre aspas, uh, ter essa possibilidade. Mas isso para nós também nos ajudou, pronto. Porque por... é que se arrependeu? Ele, ele arrependeu-se, porque percebeu que nós, de certa maneira, estávamos a, a abrir um bocadinho as nossas asas, que ele, não queria, que ele não queria, não é? Ele, ele dizia que tinha medo, que, que o mundo exterior era mau, que tinha medo que fôssemos para o exterior, eu não me esqueço, um dia que uma de nós se portou mal, e o castigo, o nosso castigo, era ir à farmácia comprar um medicamento. Ou seja... E Era ir ao mundo exterior, que era aquela coisa horrível e perigosa, era sujeitar-nos a ir ao exterior, era um castigo. Para nós acharmos que realmente o mundo exterior era tão mau, tão mau, tão mau, que sair era um castigo.
0: Chegaram a ter alguma altura em que sentiam-se bem, era em casa, apesar de tudo.
1: Eu, eu, é assim, eu, por exemplo, quando deixei de ir ao colégio, eu fiquei toda contente porque lá está, nós estávamos tão felizes umas com as outras, apesar de tudo o que nós passámos, de tudo o que nós sofremos nós gostávamos tanto de umas das outras e se sentíamos tão felizes umas com as outras que eu fiquei toda feliz não ir mais ao colégio e ficar em casa sou franca, já a minha irmã Cecília não sofreu muito com isso porque ela tinha mais aquela aquela, aquela vontade de liberdade eu e as mais novas ficámos contentes de ficar em casa, curiosamente Quando é que se
0: sentiu livre, Maria do Céu? Quando é que eu me senti livre?
1: É assim, eu sentir-me livre talvez só nos últimos anos, depois de me ter separado do meu ex-marido. Acho que até lá nunca me senti completamente livre. E conseguiu amar. Sim,
0: <risos> felizmente sim. Conseguiu, Foi... Foi, ou seja, porque normalmente isto também para ajudar quem, quem, quem esteja ou tenha passado por uma coisa semelhante, que é difícil, mas eu infelizmente acredito que há pessoas a passarem por isto ou a ter que lidar. Com pessoas que têm esquizofrenia e outras doenças tão profundas e que mexem tanto connosco, como é que uma pessoa que passa por tudo isto, que cria um mundo paralelo, que a fazem acreditar, depois consegue ter, ter algo? Porque nós, para amar, temos que gostar de nós, não é? Onde eu, é que foi buscar. É assim, eu, eu, lá está, aquel, aquela união das minhas
1: irmãs, acho que foi a melhor escola de amor que, que nós podíamos ter. Porque nós Eu vou lhe contar um pormenor Que é uma coisa insignificante Que eu nunca verbalizei com a minha irmã Mas nós temos aqueles pequenos gestos Continuamos a ter uh, e, e, e vamos ter sempre não é Mas que são pequenos mimos Que vão alimentando as, as relações Pronto, Por exemplo um casamento Se a pessoa não houver aquele namoro uh, Mesmo passado uns anos O casamento vai Vai, vai enfarquecendo É fácil
0: confiar num homem
1: é assim, eu, eu quando, quando confia, confia mesmo, não não, me pus, não pus com inseguranças, nem com ciúmes, nem com, pronto, é verdade que fui enganada monte de vezes, é verdade, é verdade que hoje não tenho vontade nem interesse de, em, em ter mais ninguém, mas, mas acho que, que confiei, assim eu estava tão desejosa de ter alguém que gostasse
0: de mim, que eu confiei cegamente. E foi, ou seja, aqui para perceber do estar enclausurada em casa, como é que se dá depois essa, essa liberdade de conseguir ter um namorado, conseguir conhecer alguém, como é que saiu do eu, casulo? É o que eu digo, era, era uma, uma, uma sede tão grande de,
1: de pensar como é que seria o mundo lá fora e como é que seria o amor e como é que seria ter alguém a, atenção, nós, por exemplo, não podia, havia palavras que eram proibidas quando nós estávamos em casa, a palavra namoro ou a palavra rapaz sequer nós não dizíamos, não podíamos dizer só para ter uma ideia do quanto nós estávamos uh, um, controladas. Mas, mas ao mesmo tempo, in, uh, interna, uh, interiormente, nós pensávamos, obviamente, um, ter um namorado, ter... Pronto, até que aconteceu, eu comecei a vender uh, enciclopédias. Ainda a viver com o seu pai ou Sim, já fora? Já Ainda. mesmo, já aos 28, 29 anos, comecei a vender enciclopédias e pronto, foi conheci o meu ex-marido e depois saí de casa. Uh, nunca me esqueço, pois o meu pai proibiu-me de voltar a entrar E houve um dia que eu, eu, eu queria entrar e saltei o portão E prendi o pé na caixa do correio e parti a cabeça E, e ele não me deixava a voltar a entrar E se, se quiseres, porque houve uma altura que eu também já não tinha onde havia de, de dormir Porque o meu ex-marido ainda era casado e não sei o quê aquilo foi uma situação muito complicada Também foi uma, uma coisa inesquecível e houve um dia que eu não tinha onde dormir e ele disse: Tu podes dormir aqui, mas tens que pagar. mais me esqueço. <risos> tipo uma pensão. Pronto. Uh... Pagou? Não. <risos> <risos> Ai, meu Deus. Mas é, é, há um livro da Isabela Allende eu agora não me estou a lembrar. A Casa. Qual é que é o livro muito não. conhecido? Ah, a Isabela Allende os livros dela fascinam-me. Porque ela tem o Realismo Mágico, que tem. Tanto a ver com o que nós vivemos, com aquele mundo, que ao mesmo tempo era uma realidade extremamente dura, mas que tinha tanto de magia, porque nós criámos essa magia. Os livros dela têm tanto a ver... A Casa dos Segredos... Ai, não é Casa dos Segredos, para ti porque... é o programa. <risos> é a casa... Ai, mas é uma vergonha, é um dos meus livros preferidos, agora deu-me uma branca, mas se for... Não faz se mal. Se eu for à neta, encontro que é o livro mais conhecido de ter dela. Até
0: acabar, mas isto... isto... Neste processo todo, tinha, tinham consciência ou tinha consciência, a Maria do Céu, que o seu pai tinha uma doença psíquica? Não, não, não sabia Quando é que tiveram? Quando é que souberam?
1: Eu acho que nós só soubemos já... Eu já tinha quase 30 anos, eu pensava, pronto, que era assim. E eu adorava... Lá está aí, eu adorava o meu pai, eu chorava. Quase todas as noites, com medo que ele morresse. Porque, assim, ele era o meu, o meu, o meu núcleo, de a minha referência era, era o meu Deus, até, até aos... 14, 15 anos, mais ou menos. Eu só de imaginar que ele podia morrer e podia perdê-lo, eu, eu chorava, chorava, Babi -rein. Já chorava... Eu, eu era uma chorona desgraçada, porque eu chorava todos os dias e todas as noites. Pronto, porque havia muitas coisas. Eu, como lhe disse, a nossa vida era muito, muito complicada. Eu chorava, chorava, chorava. Uh, nunca me esqueço de um dia que eu até contei num programa que fui nasci quando na teve não me recordo uh, que, que ele tinha aquela maneira de nos magoar que ele sabia que, que nos magoava com essas coisas e ele todas as noites nos dava as boas noites até a uma altura que dava boas noites em várias línguas porque era, era um maltrato uh, 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 mas em várias línguas e ele dava nos ele decidiu um dia que nos que, que, que se zangou connosco uh, deixar de falar ele usava muito esse 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 método e então houve uma noite que não disse boa noite, foi só isso. Olha, eu chorei tantos dias seguidos que infectaram me os olhos, acredita? Fiquei cheio de pus nos olhos. Porque aquilo para mim foi... Não sei explicar, se me dessem uma tareia enorme, eu tinha sofrido muito menos. Foi horrível. ele Porque ele tinha coisas tão bonitas, porque ele nos contava histórias, ele inventava histórias, ele nos o Verne todo, às quatro filhas antes de nós dormirmos, portanto, quando ele cortava alguma dessas coisas que ele nos dava, para nós era um desespero horroroso, para mim, era um desespero... Vocês também tinham aquela realidade. Exatamente, e, e depois, pronto, o nosso dia-a-dia -dia era um absurdo, por exemplo, mudar a bilha do gás, eu hoje parto-me de rir, mudar a bilha do gás, que é a coisa mais, pronto, é, é uma coisa que se faz normalmente, hoje em dia, o gás que analisámos naquela altura era uma coisa normal. Só para ter uma ideia, o meu pai dizia, vou mudar a bilha do gás. Então a minha mãe e a minha madrinha tinham que ir para o pé dele. Fechavam a porta da cozinha. Nós ficávamos às quatro do lado de fora da porta da cozinha. Ele mandava que ninguém mexesse em nada para não haver ruídos. E então ele ouvia, mudava a bilha e depois ficava a ver se havia algum ruído de fuga de gás. Depois vinha a minha mãe, que fazia esse check-upzinho. Depois a vinha a minha madrinha. E depois ele dizia, agora entrem as meninas. Então lá vínhamos as quatro, uma de cada vez, para verificar se havia fuga de gás. Era isto sempre que havia uma, 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 uma mudança de uma bilha. Portanto, era, ele criava o ritual à volta de tudo, como a revisão, que ele fez sempre. A revisão era uma coisa que, que nos acompanhou sempre. Portanto, chegando ao fim do dia ele fazia a revisão à casa que consistia no seguinte nós ficávamos fechadas onde estivéssemos pronto, e, e ele fechava as portas todas da casa e depois gradualmente que ele tinha um esquema mental que ia abrindo uma a uma, mas ia verificando em cada divisão se não havia ninguém escondido, porque o medo dele é que houvesse uma de nós tivesse um homem escondido pronto, então ele fazia essa, esse ritual todas, todas todas as noites que eu lembro que às vezes, por exemplo, eu ficava fechada no quarto e uma das minhas irmãs ficava na cozinha e ela às vezes até se punha ao telefone durante esses momentos e uma de nós falava para a outra ó, prisioneira da cela 96, <risos> está tudo bem contigo? Porque a gente ainda brincava com estas coisas, porque era a única maneira de realmente... marcas é que
0: acha que deixou, marido do Céu?
1: <risos> Olha, alguma... durante muito tempo uma baixa autoestima, felizmente que eu tenho conseguido ultrapassar sobretudo Desde, desde que comecei a criar esta obra que, que, já, que já, já vamos falar, penso eu que era é o claro, que eu ia perguntar agora mesmo. Uh, e um, uma ansiedade muito grande do nervosismo, somos todas nervosas, todas ansiosas temos ainda muitos pesadelos muitas coisas uh, mal resolvidas mas eu, pronto, eu penso que pelo menos nós as mais novas conseguimos ultrapassar de certa maneira porque a nossa maneira, eu penso que nós agora encontramos a paz e, e a felicidade. Procurar alguma vez ajuda de um psicólogo, de alguém? Não. não. Durante os 30 anos era impensável. Mas depois? Uh, só, só tive o apoio de uma, de uma psicóloga na altura em que me separa, separei do meu ex-marido. Pronto, foi uma altura também complicada para mim e para o meu filho. Fomos os dois seguidos. Ele depois continuou a ser, mas eu percebi que não... É assim, eu ia às eu sessões ia mas eu, a, a psicóloga percebeu que eu percebi que, é assim, era, uma, era uma questão difícil de resolver mas comparado com hum. o que eu já tinha antes não era nada, portanto eu facilmente ultrapassei, foi a única altura
0: e acha que foi aquilo que o colo que gostava que lhe tivessem dado depois de perceber o que, é que era a vida normal acha que foi isso que a fez gostar tanto de miúdos e criar esta associação dos meninos dois? eu acho que eu desde miúda que tinha
1: esse sonho pronto. eu lembro que eu 13, 14 anos eu já tinha os, os planos feitos de um, que se chamava na altura um orfanático, que era o nome, a designação que se dava um... Eu tinha os planos com as caminhas, com os quartinhos, com tudo feito. Eu gostava tanto de encontrar porque eu tenho isso guardado, não me lembro, não sei onde. Porque lá está, nós temos, por exemplo, a mania de guardar recordações. Eu tenho arcas cheias de recordações. Os bilhetinhos uh, que nós escrevemos umas às outras, os desenhos que fazíamos, que nós passávamos horas a desenhar, tudo isso tenho guardado, não consigo deitar fora. E eu já nessa altura, nós gostávamos muito de crianças, depois quando começámos a tomar conta de crianças, ainda mais, pronto, porque havia depois um conhecimento mesmo direto. Uh, mas eu acho que foi o facto, eu, eu hoje tento fazer alguma introspeção e eu consigo perceber que o facto de eu ter criado esta associação tem a ver com a consciência do sofrimento que eu tinha e das minhas irmãs e, o, e a vontade de as proteger. Como diz a minha irmã Maria de Mar, a primeira criança que tu proteges também foi a mim. Uh, e, e eu sempre disse sempre eu vou fazer uma instituição para ajudar crianças uh, que, que estejam em risco ou em emprego pronto e olha foi durante muitos anos não não tenho nenhuma formação na área mas sempre li muito sobre esse assunto sempre uh, uh, me informei muito tenho montes de livros sobre a, dessa dessa
0: área e é uma área que me apaixona o que é que a associação meninos doiro aqui também para quem está a ouvir é, porque também pode, pode conseguir apoio o que, é que, o que é que fazem mesmo na prática, sem ser só a missão mesmo na prática, o que é que, o que, é que tem feito Maria do Céu? É assim, a
1: Associação Meninos de hoje já existe há 18 anos uh, fui, pronto fui, na altura que eu criei quando fui morar para Azeitão comecei a bater às, fui primeiro a um congresso congresso mais criança onde se fazia um apelo à sociedade civil para que somos todos responsáveis todos temos que fazer algo e eu assim, pronto, é agora é agora que eu vou criar então estava no terceiro dia do congresso comecei a delinear qual seria o nome da instituição uh, lembrei-me de meninos de ouro por várias razões primeiro porque eu já tinha o meu, o meu filho e chamava-lhe muitas vezes o meu menino de ouro. depois porque uh, estava lá a Maria que também na formação e ela, um, e ela uh, falava muito do, do professor Damásio foi aluno dela, ela dizia que é o meu menino de ouro. Pronto. E também porque o Zé Afonso escreveu o meu Menino Douro e ele, nos últimos anos, passou em Azeitão. Olha, criou-se, pronto, juntou-se tudo isto e ficou a Associação Meninos Douro. Comecei a bater à porta de muitas pessoas lá de Azeitão, que eu já estava lá há muito pouco tempo, não conhecia ninguém, e percebi que o meu sonho não era só o meu, era de muita gente. Então juntámos-nos todas e formalizámos no dia 14 de maio de 2003 esta associação, que tem como propósito a defesa dos direitos da criança, sobretudo das mais vulneráveis e criar condições para uma parentalidade mais positiva, que é um... pronto Portanto, tem tudo a ver, no fundo, com o que foi a minha vida, não é? Uhum. Pronto. É uh, fácil
0: entrar nas famílias e sugerir-lhes...
1: Não, eu não consigo. Lá está. As minhas colegas, uh, que é a equipa técnica, que é uma equipa técnica escolhida à dedo, como eu digo, que é uma equipa porque são pessoas extremamente profissionais, tudo mulheres, extremamente profissionais, extremamente humanas, extremamente sensíveis... É, elas trabalham no direto com as famílias. Eu às vezes, quando me aproximo, porque às vezes há, tem que haver mais alguém que vá ou alguma que falta... Eu depois fico doente quando me deparo com as situações, por isso elas tentam evitar. Vai buscar
0: tudo que está lá atrás. Uh,
1: devo ir buscar, porque eu depois. Uh, 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 há situações que, pronto, que, que ficam aqui dentro de mim a, a trabalhar e, e, e eu fico num, pronto, num, num sofrimento atroz. E portanto, eu admiro hoje profundamente como é que elas conseguem. E são situações uh, limite, atenção, porque elas trabalham com. Nós trabalhamos com comissões de proteção de tribunais, são situações limite. Como é que elas conseguem trabalhar essas, essas situações e conseguem depois ir para casa e estar com os filhos e dormir e estarem sorridentes? Eu admiro-as profundamente. se eu gostava que alguém como elas tivesse entrado em vossa casa? Olha, quero que eu lhe diga a verdade. Eu gostava que tivesse havido, mas ao mesmo tempo o meu grande pânico, e é isso que eu muitas vezes equaciono, o meu grande pânico era perder o meu pai. E o mais, o mais lógico, se essa situação da há 30 anos atrás fosse agora, era terem, terem institucionalizado. E assim, para mim teria sido uh, uh, um pesadelo. Pelo menos uh, só de pensar nisso, eu acho que era um pesadelo autêntico. Portanto, eu às vezes penso, será que a institucionalização é a melhor solução? Porque no fundo está-se a castigar as crianças. As crianças estão aí para uma instituição como se fossem para uma prisão, porque no fundo é uma
0: instituição onde ficam fechadas... Sentia e o agressor fica, mais, fica cá fora. Sentia que estava mais confortável na, na prisão, onde já conhecia o agressor, é em verdade. que o agressor era o seu pai, Exatamente. do que ir para uma instituição onde não, conhecia, onde não tinha a ligação familiar Exatamente.
1: Com Pelo menos era o que eu sentia. Pronto. Era esse, uh, 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 mas, por exemplo, há crianças, e já, já tivemos situações de meninos que nos pediram ajuda para sair de casa porque não aguentavam a, uh, o sofrimento que tinham em casa. Lá está, essas crianças já têm uma
0: noção diferente. isso e quando entra nestas famílias e dá o apoio, isto assim também, já não temos muito tempo, infelizmente. Ah, peço desculpa, uh, não, não, não. estou a falar muito <risos> não, 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 está a ser ótimas. É um, o apoio às crianças, mas também tentam perceber e dar o apoio psíquico.
1: É, é, eu, Psicológico. Lógico, só, o só para...
0: apoio a, aos pais, que se por acaso sofrerem alguma doença psíquica, a arranjarem forma de serem tratados. O focou-se mesmo nas crianças e em... É assim, o nosso foco é a é
1: criança ou jovem. Mas como eu costumo dizer, não se pode tratar do fruto sem se tratar da, da, da árvore. Pronto, e a árvore é a família. Portanto, nós o que temos é um centro de apoio familiar e aconselhamento parental. É a resposta que temos há muitos anos. Nós quereríamos ter outras. O centro de acolhimento e centro para crianças e jovens, creche infantil, era o nosso sonho e há de ser um dia. Para já temos este, que é o centro de apoio familiar e aconselhamento parental, que é o, o, nós chamamos o farol, que é uma espécie, é a luz que ilumina ou que tenta iluminar aquelas embarcações que andam perdidas para irem a Bom Porto. Dentro do, do Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental, que tem uma sigla muito feia, que é o CAFAP, temos a preservação familiar, que é tentar que aquela família equilibre, e quando se diz equilíbrio é a todos os níveis, saúde mental, emprego, quando há carência económica, Uh, tentar uh, uh, como as faltas se,
0: desculpa, Acha que já se trata por tuas doenças mentais em Portugal? onde ainda é. se faz muita cerimónia?
1: Eu acho que ainda se faz muita cerimónia e, e, e há muitas coisas que estão esclarecidas hoje Mas ainda há muito que esclarecer, na minha opinião Por exemplo, quando o meu pai foi diagnosticado com esquizofrenia eu sou franca, daquilo que eu sei hoje Ele não tinha esquizofrenia Agora o que é que ele tinha, não sei definir Pronto, porque eu sei que uma das características da esquizofrenia, sobretudo quando não é tratada, é ouvir uh, vozes e... O meu pai nunca, aconteceu nunca, nunca, pelo menos, nunca referiu que isso tivesse acontecido. Ele tinha, de facto, mania da perseguição, ele tinha montes de coisas. Não me parece que ele tivesse, pelo menos, aquela esquizofrenia uh, típica. É, pronto, ainda há muito que evoluir e muito e muito que pensar.
0: O que é que podia dizer a alguém esteja a ouvir, a ouvir e que, que, que esteja a passar por alguma coisa parecida, uh, para lhe dar forças ou para, para ajudar de alguma forma, o que, é que, o que é que podem fazer?
1: É assim, primeiro que tudo, a não perderem a esperança, pronto, e acreditar em si próprios, e quando nós acreditamos em nós próprios e temos, e temos esperanças a força, a força depois leva-nos a sair das situações e a, e a ultrapassá-las e conseguimos ser felizes por muito que tenhamos sofrido nós conseguimos ser felizes e ah. e não e sobretudo uma coisa muito importante é a tentar não guardar a rancor a quem nos fez mal tentar compreender que aquela pessoa fez se calhar o que pôde da maneira melhor que pôde também fez coisas boas e tentar guardar essas coisas boas na nossa memória uh, e não guardar aquele rancor como o Nelson Mandela saiu da prisão e disseram, mas tu não tens raiva a quem te maltratou, quem, não tens ódio, a quem, te, a quem te manteve preso? E ele respondeu, se eu continuasse com ódio, eu continuaria preso. E o que ele mais queria era a liberdade, e eu também, e quem sofre também, e quem se sente que passou por situações destas o que mais valoriza de facto é a liberdade e a liberdade só se consegue se não houver essas amarras do ódio e da raiva e do rancor perdoou o seu
0: pai? sim, claro que sim agora mesmo, mesmo a acabar vou-lhe fazer só três perguntas qual é que foi o momento mais leve leve que teve na vida? ou um dos? mais leve? sim, mais leve é que, teve, que sentiu bem bem ai eu acho que uh, uh, uh,
1: os momentos que eu me sinto mais leve e mais eu próprio me sinto mais feliz é quando estou dentro do mar. É uma coisa tão estranha. Eu de vez, quando me sinto muito embaixo eu tenho que ir para o pé do mar. Curiosamente, tive quase para morrer afogada. Até foi a minha irmã Cecília a única que tentou uh, ir salvar-me. Nem o nadador salvador uh, se arriscou porque era extremamente perigoso. Mas eu estava dentro do mar. Eu já estava longe da praia, aqui no Guincho. Eu já nem via sequer areia. Juntou-se a multidão toda... E eu de repente pus-me a boiar e pensei: vou vou boiar. Eu não sabia nadar, vou boiar. E de repente estava na areia. E eu perguntei às pessoas: vocês viram-me aproximar? Não, de repente estavas aqui. <risos> e eu não sei, eu, eu sinto, tenho uma relação com o mar muito estranha. Quando estou dentro de água, eu sinto, acho que é, é quando eu me sinto 100% feliz e eu própria. E o dia mais pesado? O dia mais pesado, é difícil, houve, houve tantos, houve tantos, é muito difícil, é muito difícil e, e é uma das coisas que eu tenho receio, é dos dias mais pesados que virão, porque eu costumo, uma vez ocorreu-me assim de repente, nós somos quatro irmãs, qual é que vai morrer primeiro? Eu acho que nesse momento perdi a, perdi a eternidade, foi o que eu senti, e eu não quero imaginar sequer uh, perder os que mais amo. Portanto, eu já sofri muito, mas perder os que mais amo, acho que seria um sofrimento, já perdi a minha tia bisavó, que na altura era uma pessoa fundamental para ti, para mim. Uh, mas só de imaginar perder aqueles que eu mais amo neste momento, uh, esse pavor, esse pânico, acho que ainda ultrapassa tudo o que eu sofri antes. Portanto, eu não quero pensar nisso. Vamos acreditar que... Deus, do céu, a vida tem graça? Tem, a vida é, a vida é fabulosa. O ser humano é fabuloso. E, e o amor é, é sobretudo a grande força e é grande força e é grande energia e é a minha grande religião e acho que se a humanidade a religião fosse o amor a, a humanidade estava salva de certeza verdade
0: muito obrigada <risos> ah, obrigada eu mais tempo tivéssemos Ai, não, 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 mais coisas tinha assim, tantas, aqui histórias. Para, para lhe <risos> tantas histórias para perguntar tantas histórias Maria do céu é uma caixinha só de coisas boas depois do que passou eu estou hoje muito a obrigada. ver um livro
1: que ainda vai a meio mas a contar muito do que nos aconteceu na infância e, e, e que se chama Bom Dia Pai porque a última vez que eu vi o meu pai nunca mais me esqueço já foi já há muitos anos já, já, já não o vi há muitos anos e encontrei no autocarro e fui ter com ele e, e eu, ver o meu pai ali depois de há tantos anos eu não o ver e eu aproximei-me e disse Bom Dia Pai nós chamávamos papá, mas eu não... Pronto, já já não o vi há tantos anos que eu disse bom dia pai. E ele uh, olhou para mim e disse... Não o conheço de lado nenhum. Nunca mais ouvi ele depois faleceu. Uh, e portanto, o meu livro chama-se Bom Dia Pai, porque era a conversa que era suposto ter continuado, ou não ter ficado assim interrompida. E vem trazer também as memórias da minha infância e das minhas irmãs, e o amor que nos uniu e a força que nos fez sair... De, de, destes anos de sofrimento e
0: ser feliz hoje é muito, muito obrigada por este obrigada, exemplo eu, de, de, de amor, de consciência uh, daquilo que é daquilo que passou, das coisas que o que passou lhe deixaram uh, mas ainda assim conseguir estar, uh, e digo, falei com mais duas das suas irmãs, a vossa voz a vossa alegria, <risos> tem vontade de falar, de, de se dar é ao verdade. mundo, de estar com o mundo é muito bonito, uh, mesmo, e, e não viver com rancores, disseram-me há pouco tempo ouvindo uma missa que é o perdoar é não deixarmos que o lixo que alguém pôs em nós permaneça, é tirar o lixo e não deixar que Exatamente. fique. Eu acho que a Maria do Céu é um bom exemplo disso, do perdão, do amor, Obrigada. <risos> que, que segue, parabéns uh, pela associação que, que criou. Uh, temos que marcar uma visita Ai, muito gostava de, muito de ir conhecer <risos> parabéns pela mulher e pelas irmãs pelas quatro irmãs que, que são cada uma com as suas coisas mas pelo elo de ligação e de amor que criam entre as quatro e afinal como, como uma de vocês disse, o melhor que os vossos pais é vos verdade. deram foi mesmo serem as quatro irmãs é verdade são amigas muito obrigada é. obrigada eu Ticas Obrigada a todos por, ter, por terem estado aí, de facto é uma realidade completamente diferente do que estamos habituadas, habituados a conviver, mas existe, e por que é muito bom ouvir a Maria do Céu, nem que seja para estarmos atentos ao que se passa na nossa rua, aos nossos, e mesmo que difícil que seja conseguirmos tentar dar colo. Uh, e nem que seja tentarmos prestar agora a associação Meninos Doeiros uh, e ajudarmos uh, outras Sim. crianças uh, que passam por coisas diferentes a terem um crescimento diferente com a realidade certa porque amor eu acho que foram tendo de alguma forma é muito obrigada <risos> obrigada eu um beijinho a todos boa semana
1: <risos> obrigada eu
0: Obrigada por terem estado connosco até aqui, para terem acesso a conteúdos exclusivos do podcast Páginas com Graça, como quem serão os convidados e saberem com antecedência, poderem fazer-lhes perguntas, terem acesso a conteúdos extra que, que vamos conversar e que, que vamos falar aqui, poderão ser patronos,